0: Podcast du Collège de France.
1: Le problème que je vais aborder est en fait assez complémentaire de ce que Jacques Bouvras a indiqué, puisque je vais m'occuper de la question de l'autorité morale des normes, du commandement lui-même, c'est-à-dire de la force factuelle de la norme. La question précise que je voudrais examiner est la suivante l'autorité des normes morales est-elle seulement issue de facteurs extérieurs aux normes elles-mêmes, facteurs psychologiques, sociaux, religieux ou politiques, et la citation que Jacques nous a donnée de Nietzsche est exactement dans ce sens-là, ou est-elle également morale exprimant la justice ou la valeur intrinsèque du commandement lui-même Dans bon nombre de sociétés, les normes sont inséparables du code de conduite religieuse qui les fonde. Elles sont également difficiles à séparer des normes sociales comme des normes juridiques. C'est seulement dans les sociétés individualistes, post-métaphysiques pour reprendre l'expression de Habermas, que l'autonomie de la morale émerge, avec Kant en premier lieu, qui distingue radicalement l'impératif moral des autres formes d'obligation. Or, cette autonomisation de la morale conduit à des difficultés considérables. Nous avons parlé depuis le début de cette journée de l'érosion de l'autorité, de sa fragilisation. Et bien, Au moment même où l'autorité morale pardon, est autonomisée, séparée de ses sources traditionnelles, religieuses et sociales, où elle perd tout fondement, il semble alors qu'elle soit fragilisée, orpheline, qu'elle ne soit plus qu'une illusion à démystifier. La seule possibilité qui nous resterait serait d'aborder la question de l'obéissance à l'autorité, objectivement, en troisième personne. Je voudrais suggérer une autre approche, une approche qui refuse de se limiter à l'explication causale et qui prenne au sérieux la rationalité des agents moraux, tout en évitant les pièges de la démarche en première personne. La grande différence entre la philosophie morale dite analytique et les démystifications contemporaines de l'autorité, c'est que la première a eu tendance à prendre au sérieux à la fois la nature spécifique de l'action morale et ce que l'agent dit et pense de sa conduite, au lieu de supposer que la totalité de son comportement et de ses choix moraux soit le résultat de forces qui le dépassent. Les deux approches, à mon avis, ne sont pas contradictoires, mais elles sont distinctes elle ne s'intéresse pas aux mêmes aspects de l'action et de l'agent. Je vais donc m'employer à répondre, évidemment de façon très sommaire, à cette question avec les objectifs suivants. Premièrement, mettre en évidence les insuffisances d'une explication causale et la redative autonomie du jugement normatif. Deuxièmement, montrer que comprendre en première personne la motivation morale et les raisons de l'obéissance à l'autorité ne veut pas dire tomber dans le subjectivisme et troisièmement pour conclure montrer que la délibération rationnelle et la justification intersubjective et publique sont les conditions nécessaires mais pas suffisantes évidemment de l'obéissance et de l'obligation et sans que l'on puisse envisager un fondement de l'autorité. Donc le propos que je voudrais développer est celui d'une autorité sans fondement, d'une autorité donc non autoritaire. Pourquoi, Premièrement, pourquoi les explications causales ne nous suffisent pas Le cas donc qui va m'intéresser c'est celui de l'autorité des normes, plus précisément à l'arrière-plan de toute mon analyse, ça malheureusement je ne peux pas vraiment le développer, et la question de la constitution des normes, des normes en cours de constitution qui n'ont pas encore pleinement acquis d'autorité euh, instituée, si vous voulez, qui ne se sont pas encore traduites dans les termes du droit, des institutions politiques ou même simplement de l'opinion publique. Certaines normes morales, comme les principes de justice, l'égalité homme-femme, la lutte contre les discriminations, la protection des minorités culturelles, l'accès équitable aux ressources rares, etc., ou encore les normes du droit international, sont parties de révolte contre l'injustice, mais sont maintenant progressivement imposées par le recours aux droits et aux sanctions. Leur autorité a été consolidée par des institutions, mais d'autres, par contre, sont en cours d'émergence, et c'est celle-là auquel je pense surtout. Parce que ce sont celles dont l'autorité morale est réelle et qui en même temps n'ont pas le soutien, le support institutionnel des croyances, de l'ensemble des croyances et en même temps des pratiques dont elles auraient besoin. Elles ne comptent pour être respectées que sur la force des émotions morales, indignation ou colère. Et là je pense par exemple à la question des minorités sexuelles, mais aussi à la question de la protection de l'environnement, etc. Toutes ces normes sont en train d'émerger. Donc, si vous voulez, pour, pré mon, pour préciser mon propos, c'est cet arrière plan euh, auquel il faut euh, penser. Donc, je ferai l'hypothèse que si l'obligation morale est spécifique, et là, je suivrai Kant, et distingue donc des autres formes d'obligation, elle en est en même temps inséparable, puisque les normes morales ne créent pas de droit. Elles ont besoin de la force du droit, des institutions politiques comme de la pression sociale pour exister et cesser d'être un vœu pieux ou un simple devoir-être régulateur, un horizon de valeur qui n'aurait aucune force factuelle. Il est tentant d'expliquer la force prescriptive de la norme morale par l'action cachée, oblique, indirecte de facteurs non moraux. Comment comprendre en effet le fait de pouvoir soumettre ou faire obéir d'autres êtres humains sans qu'il soit nécessaire de recourir à la force ou à la euh, contrainte. Comme dit Rousseau, son effet quasi magique serait d'entraîner sans violence, de persuader sans convaincre, afin, dit-il, que les peuples obéissent avec liberté et, et portassent docilement le joug de la félicité publique. Notons l'ironie voulue ou suggérée de notre auteur. Ne parle-t-il pas encore d'entraîner par l'autorité divine ce que ne pourrait ébranler la prudence humaine Et finalement du miracle, c'est le terme qu'il emploie. Le décor est planté, la crédulité ou la purilité humaine trop humaine d'un côté, la puissance de la manipulation psychologique, de la pression sociale de l'autre et l'effet final bénéfique, le respect des normes et, comme disait David Hume, l'habitude d'obéir aux lois. La question semble donc réglée. Il n'y aurait pas grand-chose à comprendre ici si ce n'est la tâche de démystifier au plus vite le phénomène de l'autorité morale, d'en faire une critique définitive. En termes canciens, l'autorité des normes ne peut être morale puisqu'elle entraîne toujours l'hétéronomie, la soumission à une hiérarchie, à un ordre, social, juridique, religieux, extérieur et donné d'avance. Elle ne deviendrait morale que par assimilation, intériorisation du devoir par l'agent, Or, cette intériorisation est un phénomène immédiatement suspect, qui suppose de faire confiance à ce que l'agent dit de lui-même et de ses motivations en première personne, et l'autonomie apparaît alors, pour ce qu'elle est, une illusion. Il serait « plus scientifique » de proposer des explications sociologiques, psychologiques des normes morales, comme c'est le cas donc, pour la théorie critique. On cesse de faire confiance à ce que les agents disent d'eux-mêmes et du sens de leur action, l'explication remplace la compréhension. En conséquence, l'analyse causale de l'autorité morale correspond au mouvement général de la société, elle dissout cette autorité, la fait disparaître. Résumant cette évolution, euh, Habermas écrit dans « Droit et démocratie »,« Pour les théories, donc critiques de la société », toutes les opérations d'intégration intentionnelle mises en œuvre par la conscience des acteurs perdent leur légitimité. Les phénomènes sont décrits dans un langage qui, d'une manière objectiviste, fait abstraction de la vision que les acteurs ont d'eux-mêmes, sans chercher et sans réussir à se rattacher au savoir intuitif des intéressés. Serait-il alors possible de fournir malgré tout une explication post-métaphysique, non fondationaliste, et non réductrice de l'autorité et de l'obligation qu'elle crée. Il me semble que le processus d'immanentisation des normes morales est encore inachevé et que l'analyse des normes en est restée à mi-chemin, comme orpheline vis-à-vis -vis de la transcendance, quand elle se définit uniquement comme démystification. Les explications causales ne sont certainement pas erronées, elles peuvent même se vérifier dans de nombreux cas, mais elles sont incomplètes et surtout confuses. Incomplètes tout d'abord elles ne prennent pas en compte la nature complexe des normes. Les énoncés normatifs sont d'abord prescriptifs ou impératifs. Ils indiquent un devoir auquel on ne peut moralement se soustraire. Mais ils sont également axiologiques ou appréciatifs. Ils indiquent ce qu'il est bon ou juste ou désirable de faire. Ils contiennent donc une référence à un idéal humain, à une valeur. Enfin, et c'est le point important, les normes ne sont pas de simples idéaux. Elles s'expriment dans des énoncés normatifs qui sont également descriptifs. Ils décrivent une action qui peut être accomplie, qui relève des compétences de l'agent, qui est observable. Il existe effectivement des personnes qui agissent régulièrement de cette façon. C'est l'autre sens du terme de norme. On peut en donner des exemples, ce qui est crucial pour l'éducation morale. La norme est incarnée dans des conduites ordinaires. Et comme dit Habermas, elle doit être convaincante pour la majorité des agents, sinon elle ne serait pas une norme, mais un idéal de sainteté, d'héroïsme surhumain ou encore un idéal de l'imagination. Voilà donc le problème. Les normes morales n'ont pas seulement un rôle régulateur, elles ont également un rôle constitutif. Elles définissent une manière de vivre et d'agir réalisable. Elles réalisent donc des tendances observables de la nature humaine, elles s'adossent sur des besoins et des dispositions naturelles. Tout le problème est celui ontologique du type d'objet par rapport auquel la vérité de l'énoncé normatif peut être évaluée. Dans le cas des normes religieuses, la parole divine, les textes sacrés sont la source de l'autorité morale. Dans le cas des normes juridiques, par exemple pour le positivisme juridique, le contenu cognitif ou la vérité de l'énoncé est dérivé de l'existence d'un fait, celui du droit, posé par l'impérium, par une autorité légitime, celle du juge et du législateur. Les normes morales, elles, sont plus complexes et différentes. Elles sont à la fois dépendantes et solidaires de faits empiriques, et en même temps, elles portent sur ce qui doit être. Or, les explications causales sont incomplètes, puisqu'elles traitent les énoncés normatifs comme s'ils étaient de simples descriptions, et leur force prescriptive comme de la magie, relevant de la magie ou de la démystification. Résultat, de simples préférences qui ignoreraient la réalité et y substituent un monde subjectif. De valeur appelée le bien ou le juste. En conséquence, ces explications passent à côté d'un aspect crucial du phénomène, la motivation morale elle-même, l'obéissance fondée sur la croyance, on parle de la croyance à l'instant, fondée sur la croyance en la valeur morale, la justice de la norme, en d'autres termes, telle qu'elle est vécue en première personne. Or, à moins de supposer le reste de l'humanité dépourvue de capacité de jugement, il est important de comprendre la nature de la motivation des agents qui se soumettent à l'autorité et la respectent. Mais les démystifications sont incapables d'expliquer la complexité des énoncés complexité que les agents, par contre, comprennent. De la même manière, sur le plan linguistique, ils comprennent pragmatiquement les normes du langage qu'ils utilisent. Pour rendre justice à cette complexité, il faut donc changer d'attitude c'est ce que je me propose de faire et comme le suggère John Rose, de se donner comme objectif de décrire notre capacité morale. Donc le point de départ, c'est cette analyse de la capacité morale. Deuxième aspect, les explications causales sont confuses, et ceci est encore plus grave, elles sont intellectuellement confuses puisqu'elles prétendent se situer entièrement au niveau des faits, tout en émettant des condamnations ou des dénonciations. L'obéissance à l'autorité serait l'effet de manipulation aliénante ou du consentement à l'aliénation. Elles confondent donc analyse empirique et critique normative. Elles supposent que l'autorité des normes puisse s'exercer en dehors de toute référence à une conception de la justice ou du bien. Mais elles sont elles-mêmes loin d'être neutres. Elles véhiculent implicitement une conception morale, la leur. Donc, comment sortir, si vous voulez, de l'impasse Comment compléter les explications causales sans tomber dans le subjectivisme de l'analyse en, dite en première personne Rappelons tout d'abord, plus précisément, le problème. Le problème est celui de la force factuelle de la norme. La norme, comme je le disais, ne se situe pas simplement au niveau de devoir-être, mais comme on l'a dit euh, ce matin, elle produit, elle augmente, elle accroît à la réalité, elle produit des événements, des événements qui sont les actions. Donc, euh, elles franchissent la frontière entre énoncés descriptifs et énoncés prescriptifs d'une part, énoncés prescriptifs et évaluatifs de l'autre. Elles indiquent ce qu'il faut faire, mais c'est ce qui est fait en général. Donc le normatif a une force factuelle. D'où vient cette force factuelle En quoi consiste-t-elle Est -elle un mystère. C'est l'autorité, justement, de la norme, qu'elle s'impose comme ce qu'il faut faire et ce qu'il est bon de faire pour l'agence sans usage de la force extérieure. Parce que celui qui s'y soumet pense, et là c'est le point sur lequel je vais insister maintenant, pense qu'elle est bonne, juste, valide, etc., utile, etc., on parlera donc de l'autorité morale de la norme, ce qui fait qu'elle est respectée et pas simplement crainte ou suivie passivement. L'alternative que je propose consiste à chercher à comprendre plutôt qu'à expliquer cette autorité morale. Comprendre au lieu d'expliquer veut dire en général que l'on se tourne vers les raisons et non plus simplement les causes de l'action. Comprendre la force factuelle de la norme, son autorité, veut donc dire comprendre les motivations et les raisons de l'agent, faire l'hypothèse de l'intelligibilité et de la rationalité, du moins partielle, de ses motifs. L'autorité cesse d'être un phénomène mystérieux dès que l'on comprend la soumission comme le résultat d'un processus de pensée intelligible dont on peut rendre compte, bien qu'il semble se dérouler en première personne. Le point important, donc, pour commencer, c'est de comprendre cette notion de première personne. Il y a dans le fait de suivre une règle un élément mental dont il faut tenir compte. C'est le cas pour toute explication de l'action, comme l'obéissance, donc par les normes ou les valeurs. Cette analyse suppose une conception de la nature de l'agent moral, que donc son point de vue, point de vue de la première personne, est une validité quelconque et qu'il puisse être reconnu comme rationnel. Cela suppose que la base de l'obéissance puisse être un ensemble donc de dispositions, euh, de raisons, de motifs, de croyances, et pas simplement des causes. Le problème de la motivation morale, de ses liens avec les émotions, les préférences, les valeurs, est au cœur du problème. Elle suppose donc une intériorité problématique de l'agent moral qui évalue, pèse des raisons et décide d'obéir. Elle suppose enfin qu'il possède une conception du bien et du juste. C'est ce phénomène d'intelligibilité qu'on décrit souvent comme accessible uniquement à une démarche en première personne. Malheureusement, le terme, comme on le sait, est problématique et sujet à discussion. Donc, pour clarifier et sortir de l'impasse, de je voudrais proposer une alternative qui est la démarche internaliste. L'approche internaliste s'inspire euh, du philosophe anglais Bernard Williams et d'un article très important de 1981 sur les raisons internes et raisons externes, qui a donc mis euh, en place le premier, cette distinction. Ce qui a permis de progresser de manière considérable dans l'analyse des motivations morales et dans la compréhension raisonnée de l'autorité sans euh, nécessairement tomber dans les difficultés de l'analyse la en première personne. Et la thèse de Manot-Williams, c'est que la seule conception rationnelle des raisons d'agir est internaliste. Seules les raisons internes, dit-il, font agir. De quoi s'agit-il Comparant, dit-il, deux énoncés. L'énoncé 1, A, le sujet, a une raison de faire X. Et euh, le deuxième énoncé, externaliste, il existe une raison pour A de faire X. Le premier énoncé, internaliste, suppose un lien entre A et X, un motif interne, une raison interne. Au contraire, l'énoncé 2, l'énoncé externaliste, reste vrai en l'absence de motif pour A de faire X. C'est une raison externe. Des raisons internes sont des raisons que l'on a de faire X parce que l'on peut arriver à la conclusion qu'il faut faire X à partir de motivations d'un ensemble de dispositions que l'on a déjà. En d'autres termes, les raisons internes sont des raisons étroitement liées au système de valeurs et aux désirs que l'on possède déjà. Cette conception euh, s'inspire de Hume et de sa critique d'une raison euh, souveraine, si vous voulez, qui serait en réalité incapable d'être une source de motivation. Au contraire, l'approche externaliste pose que s'il existe une raison de faire X pour A, alors A doit faire X s'il est rationnel. Deux exemples de cette approche externaliste sont euh, celui de Kant et celui de l'utilitarisme. Alors, évidemment, je vais aller beaucoup trop vite sur ces questions, je les suggère simplement. Pour Kant, l'autorité de la norme n'est morale que si elle s'exprime par un impératif catégorique auquel une volonté raisonnable ne peut résister, puisque cet impératif lui représente sa propre nature d'agent libre. Donc, si vous voulez, pour Kant, il existe... Il existe donc une raison pour A de faire X, une raison indépendante. Le respect de la norme et la soumission de la raison à elle-même, donc c'est l'autonomie de la volonté. Donc on a l'impression que chez Kant, ça serait quelque chose d'interne en quelque sorte, mais en réalité, ça n'est pas le cas. Les êtres humains, pour Kant étant finis et divisés, appartenant à la fois au monde empirique et au royaume des fins, ils ne peuvent obéir à la norme simplement parce qu'elle est bonne il faut y ajouter un mécanisme extérieur qui est celui du respect qui est le sentiment le sentiment du respect pour la loi donc Kant est obligé de faire du respect pour la loi morale une motivation empirique ce faisant en fait il a recours à une approche externaliste et causale qui le rend susceptible à la critique de Schopenhauer qui dit qu'en fait Kant est en contradiction avec lui-même puisqu'il établit un rapport causal entre le monde phénoménal et le monde noménal Rapport causal qui est contradictoire avec sa doctrine de la liberté. D'autre part, il est clair que chez Kant, il n'y a aucune considération pour l'agent, pour ce qu'il pense ou ressent, c'est ce que certains critiques ont appelé le dogme, le dogme kantien. Enfin, au lieu d'un faisceau de conditions de l'action, Kant n'admet qu'un facteur, dans le cas de l'autorité morale, qu'un facteur à la fois nécessaire et suffisant, la rationalité pratique et sa représentation pour l'agent. Quant à l'utilitarisme, il fait lieu aussi l'hypothèse de la rationalité de l'agent, c'est-à-dire que les actions sont euh, motivées par des raisons et pas simplement par des causes, mais en la définissant comme la recherche des meilleurs moyens d'atteindre la fin bonne, là, le bono, la maximisation du bien-être et la diminution de la souffrance. Une norme est bonne ou juste si le fait de la respecter accroît la quantité de bonheur et diminue la quantité de malheur pour les agents concernés. L'agent comprend l'utilité de la norme comme son contenu moral et s'y soumet sur la base de ses désirs et besoins. Une telle analyse a de nombreux mérites. Tout d'abord, elle accorde une place centrale au désir humain et elle cherche à comprendre la motivation morale de l'intérieur, c'est-à-dire à partir de la conscience que l'agent a de, des raisons de son action, des intérêts qu'il poursuit non pas comme chez Kant, par un appel à une nature qui peut paraître exogène, le sujet transcendantal. Elle met l'accent sur le réseau d'émotions et de sentiments qui constituent la force factuelle de la norme. Elle relie ce qui est bon et ce qui est bien moralement de façon crédible. D'autre part, elle respecte l'agent moral au lieu de le dévaloriser, puisqu'elle fait l'hypothèse de la rationalité prudentielle et morale des agents qui savent ce qui est nécessaire à une vie humaine digne d'être vécue. Mais comme chez Kant, l'analyse des raisons reste externaliste. On explique et on évalue les motivations à partir d'un point de vue extérieur, celui de l'observateur, par exemple le spectateur impartial doué de sympathie de David Hume ou d'Adam Smith. Le point de vue objectif en morale consiste dans l'analyse des conséquences observables de l'action non plus, bien sûr, dans la démystification des causes. La raison de la soumission à l'autorité se trouve alors dans les conséquences bénéfiques de l'acte, mais cela, si vous voulez, ce point de vue conséquentialiste, reste malgré tout une analyse externaliste qui rejoint l'explication causale par euh, pas mal d'aspects qu'il faudrait analyser. Alors, euh, prochaine étape, si vous, voulez, étape suivante maintenant, euh, comment, me comment se dégager euh, de la des difficultés, si vous voulez, du subjectivisme, eh bien, en, en appliquant une distinction supplémentaire entre raison privée et raison interne. Les raisons internes ne sont pas des raisons privées. Pourquoi en effet faire confiance à l'agent à ce qu'il dit de ses motivations internes pour obéir à l'autorité Si ces motivations sont inarticulées et inintelligibles, il est légitime de ne pas en tenir compte. Mais en tant qu'être de langage, l'agent s'explique son attitude à lui-même, délibère, dans un langage commun, au monde humain dont il fait partie, sans séparer sa représentation de la manière dont il la présente aux autres. Cette présentation peut à la fois être intelligible par rapport aux normes en vigueur et être évaluée grâce à ces mêmes normes. C'est parce que les normes sont à la fois des énoncés assertoriques, vrais ou faux, donc discutables et intelligibles, et des énoncés prescriptifs, que les motivations peuvent prendre un sens objectif, mais pas au sens causal réducteur que j'ai indiqué. En d'autres termes, il était essentiel pour comprendre l'autorité de la norme de lui reconnaître un contenu cognitif commun aux agents. Or, si nous comprenons la première personne et ses raisons comme la personne privée, dont les motivations sont dépourvues de ce contenu cognitif commun, il est clair que l'hypothèse d'intelligibilité s'effondre. C'est le cas, par exemple, et là je vais trop vite, mais c'est le cas typique des analyses de Max Weber pour qui, en définitive, les choix axiologiques et normatifs des personnes restent opaques ce sont des, les résultats de préférences irrationnelles et finalement inaccessibles à la compréhension. Recourir à une approche en première personne est donc de nouveau une mystification. C'est là que la distinction de Bernard Williams est utile. Les raisons internes ne sont pas des raisons privées. Justifier l'autorité auprès de l'agent veut dire trouver des raisons qui prennent un sens par rapport à l'ensemble des motivations qu'il possède déjà. Ce n'est pas affirmer la possibilité de raisonner de manière privée. Cela n'aura aucun sens puisqu'aucun agent ne peut contrôler lui-même son bon usage des règles de raisonnement. Si on veut conserver une place à l'approche en première personne, on pourra simplement dire qu'une justification privée des normes indique que l'agent peut délibérer à propos de ses croyances et des normes et décider sans avoir toujours besoin de confirmation extérieure de ce qu'il a à faire et à croire. J'ai ainsi présenté l'approche internaliste comme un premier élément de réponse au problème que je me posais. Sans le rôle des raisons internes que l'agent a de faire X, d'obéir à l'autorité, raisons qui sont les siennes et expriment l'ensemble des dispositions à agir qui constituent son identité, il n'y aurait jamais aucune possibilité de comprendre la force factuelle de la norme. Mais en commençant, j'indiquais que les explications causales restaient incomplètes puisqu'elles ne rendaient pas compte de la dimension évaluative des normes. Grâce à l'approche internaliste, j'ai essayé de combler cette lacune. J'ai montré donc comment les normes trouvaient dans les dispositifs motivationnels de l'agent des raisons d'être obéis, de réguler leur action. Deux aspects des jugements normatifs, le désirable ainsi que le réalisable, deviennent ainsi compréhensibles, mais ce faisant, je n'ai indiqué qu'une condition nécessaire mais pas suffisante de l'efficacité de l'autorité morale. Je n'ai établi que la possibilité de la motivation morale possibilité de son effet, pas son caractère impératif, pas les conditions à la fois nécessaires et suffisantes de l'obéissance. Dans un dernier point, je, euh, malheureusement je ne pense pas que j'aurai beaucoup de temps pour le, le développer, mais dans un dernier point j'aurais voulu explorer deux réponses, deux hypothèses qui tentent de rendre compte de l'aspect impératif de la norme, et donc de l'autorité morale dans son sens plein. Dans le contexte post-métaphysique qui est le nôtre, le contexte non-fondationaliste, c'est-à-dire une réponse qui n'est pas une réponse en termes de fondement, et une réponse qui est des réponses qui seraient, qui demeureraient internalistes. Alors, ces deux, euh, ces deux réponses... Euh, alors, je, je voudrais quand même euh, préciser pourquoi euh, je soutiendrais qu'on ne peut pas fonder l'autorité euh, Ou plutôt, euh, je, j ce que je voudrais indiquer, c'est que la lecture que je fais de mes deux exemples, celui de Rawls, le procéduralisme, et celui de Habermas, sont des lectures non fondationalistes. En effet, je ne pense pas qu'il puisse exister des conditions fondatrices, c'est-à-dire à la fois nécessaires et suffisantes de l'autorité. La norme n'est pas une loi de la nature, ou encore une seconde nature, comme on le dit parfois. La possibilité d'infraction demeure et demeurera. De la même manière, il me semble clair que l'on ne peut pas fonder l'autorité des normes, puisque ce serait risqué de retomber dans le dogmatisme des explications causales ou de l'externalisme. Par contre, si on entend « fonder » au sens de mettre en évidence la trame complexe des motivations, des délibérations, des justifications qui conditionnent la soumission à l'autorité, dans le contexte post-métaphysique et le nôtre, alors une telle position est peut-être acceptable. L'obéissance consentie serait le résultat possible ou même probable de ce faisceau de conditions dont aucune n'est véritablement suffisante. Ainsi, de proche en proche, on reconstituerait l'autorité de la norme sans pouvoir jamais rivaliser avec l'autorité autoritaire dont nous avons parlé auparavant. Et nous maintiendrions euh, ce qui est euh, très important, c'est-à-dire le caractère faillible de la raison ou de l'auto-explication à soi-même ou, ou de la justification. Alors, le premier, euh, le pre la première hypothèse euh, en réponse à cette question de la fondation des normes et de leur autorité morale, c'est euh, la, la démarche euh, de John Rawls et de la, euh, du rôle de la justification publique la justification pour Rawls est une pratique. Donc, si vous voulez, déjà une chose intéressante, c'est simplement dans une, dans une pratique que peut se faire la justification de l'obéissance à la norme, et certainement pas de façon purement théorique. La justification pour eux c'est une pratique qui produit elle-même la validité de ses résultats en vertu de la procédure suivie. Donc vous avez un schéma par lequel l'autorité est immanentisée et justifiée de l'intérieur des pratiques elles-mêmes, sans référence à un critère extérieur ou transcendant. C'est la dimension donc publique et interpersonnelle de l'échange et de la communication des raisons internes qui est source de validation. La justification chez Rose est comprise de manière internaliste comme le résultat d'une transformation des motivations dans ce qu'il appelle la position originelle, le de contrat social initial dans lequel les euh, principes fondamentaux sont euh, choisis, dernière un voile d'ignorance, la justice procédurale pure est caractérisée par l'absence de critères indépendants pour évaluer la justice du résultat. C'est la structure de la situation, euh, et la structure la, la, de, la, de la justification et de l'échange des raisons internes, de la communication donc, des raisons internes, qui va déterminer la, la, le caractère impératif des résultats et non pas un critère externe. La transposition à l'autorité est alors aisée, la procédure suivie pour justifier l'obéissance et non le fait qu'elle reflète une idée antérieure extérieure du bien valide la norme et lui donne son caractère prescriptif. Les conditions du choix et de la délibération dans la position originelle sont alors telles, égalité, autonomie, liberté des agents, impartialité de l'information, qu'elle respecte les facultés morales de l'agent et donc la capacité de choix libre de sa courbe, la conception du bien et le sens de la justice. C'est cet argument qui rend plausible le caractère impératif de l'autorité morale et juste, ce qui est jugé comme tel à partir d'un point de vue impartial et interpersonnel auquel on peut parvenir à partir euh, du faisceau des raisons internes que j'évoquais précédemment. Ainsi, l'artifice de la position originelle permettrait de définir le juste sans référence ni à des critères externes ni à une conception particulière du bien. Les seules propriétés pertinentes seraient celles qui renvoient à des facultés morales. La conception pragmatique de Habermas est beaucoup plus ambitieuse que celle de Rawls, et je serai assez critique à son égard, et comme je le dis, euh, il y a chez lui euh, une tendance au fondationalisme euh, qui est problématique, mais on peut en faire certainement également une lecture non-fondationaliste. Donc le projet de Habermas est, comme celui de, de Rawls, internaliste, hein, puisque dit-il, faute d'accord substantiel quant au contenu des normes, un contenu externe qui serait posé, les intéressés dit Habermas, se voient désormais renvoyés au fait en quelque sorte neutre. La seule chose qui nous reste au fond pour fonder entre guillemets l'autorité, c'est ce fait en quelque sorte neutre que chacun d'entre eux participe à une forme de vie qui, quelle qu'elle soit, est fondée sur la communication et structurée par l'entente au moyen du langage. Alors, la position de Habermas sur, euh, et la façon dont il euh, tire de la structure de communication euh, des résultats euh, très ambitieux est problématique, bien entendu, mais enfin, à mon avis, c'est une piste importante qu'on ne peut pas ignorer. Donc, aux critères externes, il substitue les conditions de validité de la communication, de la pratique de la justification elle-même. Habermas pose un fondement pragmatique de la constitution des normes dans l'activité linguistique que manifeste donc la pratique de la justification publique dans le contexte non-autoritaire post-métaphysique. Il fait porter tout le poids de la moralisation des préférences sur la discussion elle-même, la procédure idéalisée de délibération. Donc, le, si vous voulez, le, le dispositif habermassien, euh, avec ses deux principes, le principe de discussion comme condition de possibilité de fondation entre guillemets, des normes, et le principe d'universalisation, euh, donc euh, tire en quelque sorte de la structure communicationnelle elle-même euh, la force factuelle et l'élément impératif. Mais euh, ce qui est très critiquable chez Habermas, je pense, c'est le fait d'ajouter euh, à ces deux principes des conditions qui en réalité changent absolument euh, toutes les perspectives, puisque Habermas dit à ces deux principes, principe de discussion et le principe d'universalisation, il faut ajouter les conditions nécessaires suivantes, et il ajoute la liste, des conditions qui, évidemment, changent tout, l'égalité et la liberté des participants à la démarche, la pratique de la communication, le caractère public des échanges, l'égalité des droits de communication, l'absence de tromperie et l'absence de contrainte. Alors, le fondationalisme faible de Habermas me paraît quand même euh, discutable, euh, avec des éléments contradictoires, mais en même temps, si vous voulez, il faut reconnaître que nous avons affaire à une démarche qui est à la fois internaliste, puisque aucun élément, si vous voulez, extérieur à la délibération, à la motivation, à la justification n'intervient. Donc ça se passe dans le cadre de la communication soi-même avec les autres. Et d'autre part, ça n'est pas une démarche, bien sûr, une explication causale. Donc c'est très, euh, très positif de ce point de vue-là, mais euh, avec, comme je répète, énormément de réserves. Je conclurai en disant que... Il est possible, c'est un risque que j'ai pris, il est possible de montrer que l'autorité n'est pas nécessairement un phénomène mystérieux, mais qu'elle peut être analysée et rendue intelligible, du moins en partie, en adoptant l'approche internaliste que j'ai indiquée. Ce point de vue n'exclut pas les explications causales ou les analyses externalistes, à condition de bien distinguer jugement de valeur et jugement de fait. Et j'ai insisté sur le fait qu'aucun de ces points de vue n'a de capacité de fondement en dernier ressort de l'autorité. Nous n'avons pu dégager que des conditions nécessaires, dont aucune n'est suffisante. Le passage à l'acte, l'obéissance consentie à l'autorité et l'exécution, la réalisation effective, reste malgré tout mystérieux au sens d'un parfois improbable, imprévisible, etc. Tout ce qu'il est possible de faire, me semble-t-il, c'est de mettre à jour les différentes stratifications de la relation entre cause, raison, motivation, justification et action. Une telle conclusion a des conséquences pour l'éducation morale. L'éducation par la liberté, j'ai sous-entendu tout du long, bien sûr, des analyses, la liberté de l'agent de comprendre, intérioriser et justifier par lui-même la norme et l'obéissance, suppose une communauté de justification où les dilemmes, les difficultés de l'interprétation de la norme peuvent être exprimés, et surtout où le caractère hypothétique des normes, la faillibilité de la raison sont au centre de la pratique, et non pas des accidents à déplorer ou des contingences extérieures. Il est crucial de comprendre que l'autorité est moralement justifiée, mais seulement de l'intérieur de la pratique discursive des agents eux-mêmes. C'est pourquoi il m'a semblé important, au risque de décevoir, d'insister à la fois sur la possibilité de comprendre le mécanisme de l'autorité et l'impossibilité de la fonder.
0: madame Oda, pour cet exposé très intéressant qui est soumis à la discussion. Est-ce qu'il y a des questions Je vais commencer la discussion pour avancer. On est confronté, bien qu'il ne s'agisse pas de normes morales réellement, proprement dites, sur l'usage du tabac, qui est quand même une situation très intéressante puisque chacun sait que le tabac est un agent toxique, qu'il entraîne euh, des maladies qui euh, coûtent beaucoup à la société. Donc il y a toute une rationalité interne qui fait que euh, celui-ci doit être banni. Et néanmoins, euh, on se trouve avec euh, un pourcentage de fumeurs qui reste extrêmement élevé, qui, je dirais, évolue très peu, en dépit de toutes les normes qui euh, ont été imposées, à la fois sur le plan juridique et, je dirais, sur le plan de la morale pour celui qui réfléchit un peu à la fois à son propre corps et au coût social que cela entraîne. Comment vous voyez les choses
1: Mais Je crois que dans un contexte de liberté, euh, le seul moyen que nous ayons, euh, c'est de discuter ensemble. Et je crois que les, les gens qui résistent à la pression euh, résistent en fait à l'expression d'une autorité qui s'impose de l'extérieur sans qu'elle d'écho dans le dispositif que j'indiquais, le dispositif de motivation personnelle et de raison d'agir qui existe, enfin, déjà présente. Donc, en réalité, l'interdiction, ce n'est pas quelque chose qui peut fonctionner, c'est évident. Hein Donc, le, on ne peut pas séparer l'éducation au respect de soi-même au respect de son corps, au respect de sa santé, à la prise de responsabilité de sa santé, de euh, la, la discussion généralisée autour de qu'est-ce que c'est que d'être un agent moral qui est respecté, qui est écouté, etc., au lieu d'être infantilisé par des interdits extérieurs autoritaires, si vous voulez. Oui,
0: mais si les interdits sont extérieurs, c'est simplement que l'approche de la rationalité interne qui a été exposée depuis des années n'a pas, pas fonctionné.
1: Mais la rationalité dont vous parlez, c'est un motif parmi... Oui, un... enfin, il y a tout
0: un ensemble de motifs que, que le fumeur connaît, et oui, oui. dont il est parfaitement averti, et auquel il ne, réside, il ne se soumet pas.
1: Je veux dire, ça c'est quelque chose qui est à, à... Enfin, je veux dire, comment voulez-vous respecter l'agent la... dans danse
0: Vous êtes pour laisser les fumeurs fumer
1: Tant moi je suis disciple de John Stuart Mill, c'est-à-dire tant qu'ils ne font pas du mal autour d'eux, tant qu'ils ne... Oui, une, oui non, mais ils font
0: du mal parce ah qu'ils coûtent cher sûr. à la société. Là vous, là
1: vous avez une façon de légiférer qui est très aisée, puisque vous dites là, les, les victimes de la tabagie passive, bien sûr, etc. Mais ce qu'il fait dans sa vie privée relève de lui entièrement, c'est à lui de, 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 de mettre en place ses raisons. Etc. Vous n'avez pas à intervenir dans donc, ce... Donc
0: vous êtes pour que les fumeurs continuent de fumer Mais
1: pas à nuire aux autres, bien sûr
0: euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions Oui, messieurs ah, C'est
1: pas un problème, c'est un problème d'utilité publique, santé
2: publique. Oui, bon, bonjour, excusez-moi, ce sera presque une réaction au petit échange qu'il vient d'y avoir, il me semble que M. Changeau a un peu confondu deux mots, la norme et l'interdit. Il n'y a pas de norme disant euh, il faut ne plus fumer, il y a des interdits. Les non, normes, justement, compris, sont plutôt, mais... quand on le voit dans les cours de récréation... « Ouais, ça fait bien de fumer une tire, une, une, une clope ». Et, et c'est pas du tout mon truc. Moi, j'ai failli mourir par un fumeur. Donc, je vais sûrement pas défendre les fumeurs. C'est pas ça. C'est juste qu'en qu ce moment, je suis en train de lire « La condition de la moderne » d'Anna Rendt, dans laquelle elle fait une distinction que je trouve extrêmement fine entre le public et le privé. Et il me semble que l'État peut énoncer des interdits. Il peut même contribuer à l'élaboration de normes. Pour autant, il reste toujours quelque chose qui doit être sacro saint qui est le domaine privé. Dans oui. lequel si quelqu'un décide contre toutes les rationalités que vous défendrez certainement parce que euh, vous penserez peut-être qu'il n'y a que ça. Il y a peut-être aussi parfois l'envie de dire vous me convaincrez de tout ce que vous voulez mais j'ai envie de choisir ma mort.
1: Et c'est peut-être la souveraine
2: que... liberté qui est affirmée derrière. Et pourtant pas... je, dé... je défends comme madame probablement que
0: les fumeurs fument s'ils le veulent chez eux pas dans, dans, dans les bureaux. donc je... vous, vous n'êtes pas pour euh, l'assistance à personne en danger quand quelqu'un est en train de se suicider c'est ça que je veux dire <rire> est-ce qu'il y a d'autres questions et en tout cas je n'ai pas confondu l'interdit en ce qui concerne le tabac et la réflexion que la personne qui euh, est devenue tabagique euh, a eu avant enfin, il est parfaitement averti il peut se constituer euh, en sujet moral et réfléchir parfaitement à, à ce à quoi il s'engage, et néanmoins il s'y engage. C'est-à-dire que l'interdit, à mon avis, dans le cadre du tabagisme, est venu bien après euh, la réflexion morale. C'est parce que celle-ci ne s'appliquait pas que l'interdit est arrivé, et c'est toujours le cas. Hein. Oui,
2: moi j'ai une question naïve de non-philosophe. Euh, Je voudrais que vous m'expliquiez que vous me donniez des exemples de ce que vous appelez les normes morales Je, je connais évidemment les normes morales, je ne dis pas qu'il n'y en a pas qui sont fondées, je ne prends pas position, simplement pour la compréhensibilité de votre exposé vu de l'extérieur, C'est, je suppose qu'il y a des normes morales qui sont acceptées que vous considérez comme illégitimes, d'autres que vous considérez comme légitimes, est-ce que vous pouvez donner des exemples et m'expliquer alors la distinction que vous faites entre celles qui sont valides d'une certaine façon et pas parce que vous n'êtes pas fondationaliste qu est que vous, quelle est votre position oui, alors,
1: Si vous voulez, la position que j'ai, euh, c'est de dire les normes morales sont immergées dans les conventions sociales, les traditions politiques, religieuses, etc. Et euh, c'est finalement relativement euh, artificiel, mais utile intellectuellement, de les distinguer, de distinguer le type d'obligation morale des autres types d'obligations. Donc, si vous voulez, la position que j'adopterais, bon, ça demanderait évidemment beaucoup de développement, c'est de, de à la fois, les immerger dans euh, les pratiques réelles et les institutions, etc., et en même temps, de euh, montrer le type d'obligation euh, spécifique. Donc, euh, enfin, les, les, les exemples... Euh, c'est ça, le, le, le point difficile, parce que les exemples auxquels, moi, je pense, sur lesquels je travaille, ce sont les, les normes en cours de constitution, c'est-à-dire quand, quand dans la, la société, dans l'opinion publique, il y a euh, des sentiments d'indignation, euh, d'émotion morale, de, de colère, etc., vis-à-vis -vis de certaines injustices, qui progressivement euh, vont apparaître comme des devoirs, comme des obligations, euh, mais encore sur le registre émotionnel, et puis progressivement, euh, par toutes sortes d'actions politiques, de mouvements d'opinion, vont se traduire dans des changements de la législation, Hein, Mise en place vraiment de, euh, de, de points de butoir, enfin bon, de points d'arrêt, et vont être intégrés dans la normalité, hein, dans, la, dans, 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 ce qui est, dans ce qui devient régulièrement observable. Alors c'est ça qui m'intéresse, si vous voulez, et l'exemple auquel je pensais, c'était l'évolution de l'attitude face à l'environnement, l'évolution de l'attitude face aux animaux, mais aussi l'évolution de toutes sortes d'autres domaines, si vous voulez, quand ce qui paraissait normal, entre guillemets, apparaît révoltant, injuste, indigne, inacceptable, et l'objet d'indignation et de créer des sentiments moraux qui vont devenir les vecteurs de transformation des législations et du droit. C'est pour ça, si vous voulez, je ne peux pas prendre comme exemple de mon analyse, euh, il ne faut pas mentir, ou il faut tenir sa promesse, qui sont les exemples de base, aussi bien pour Kant que pour l'utilitarisme. Parce que sans ces conditions de base, aucun système social ne pourrait fonctionner. Donc là, euh, c'est beaucoup moins intéressant. Mais par contre, j'aurais pris aussi comme exemple le droit international comment le devoir d'ingérence est devenu euh, une exigence morale, une, enfin quelque chose qui a fait son chemin problématique. Hein? Le devoir d'assistance euh, aux pays euh, en voie de développement, etc. Euh, comment ces notions morales sont devenues progressivement euh, des... Euh, ont acquis une force factuelle, se sont traduites. Euh, grâce à la force du droit, si vous voulez, dans les institutions. Et ça, quand même, depuis la Seconde Guerre mondiale, il y a eu ce qu'on appelle la révolution des droits de l'homme, c'est un terme dont on ne parlait jamais, et euh, on s'est mis à en parler, donc il y a eu une nouvelle normativité qui a émergé, si vous voulez. C'est ça qui m'intéresse, hein. c'est ça l'arrière-plan de, de mon analyse.
0: Oui, euh, madame, je ne suis pas du tout philosophe, mais j'aimerais avoir vos commentaires à chaud sur une affaire qui ébranle en ce moment un peu la France, qui est l'histoire des fonds secrets de lui-même. Comment intégrez vous cela dans des problèmes de normes euh, Il y a régulièrement dans les grands pays des cassures comme cela. Il y a eu le problème du financement des partis. Là, euh, il y a ce problème. Euh, apparemment, le patronat financer en sous-main les syndicats auxquels il était euh, normalement opposé dans des négociations euh, collectives difficiles. Euh, quand se font ces cassures Que se passe-t-il Puisque vous parlez de, du problème de l'émergence des normes, j'aimerais avoir vos commentaires.
1: C'est un, un très très bon exemple parce que euh, la question de la corruption est devenue euh, centrale dans le, dans le débat politique sans que l'on ait les moyens d'évaluer exactement les niveaux de corruption, le contenu, etc., dans le vague le plus total, l'irrationnel le, le plus total. Alors je crois que là, c'est un très bon exemple d'émergence, d'une prise de conscience de quelque chose qui est inacceptable, qui est inadmissible et qu'il faut réguler, hein, euh, ou bien qui est acceptable puisque ça permet d'obtenir des résultats de façon utilitariste, etc. Donc, vous avez... Ah, ça, c'est un très, très bon exemple, mais c'est pas simplement... Ben, la, la question de la corruption euh, est un est un exemple, si vous voulez, de normes en train de changer ou d'émerger puisqu'on ne peut plus se contenter d'une opposition noire et blanc euh, et de, sans mesure, si vous voulez, et qu'il faut au contraire trouver des critères maintenant pour évaluer la réalité de la corruption. est hein, Ce qu'on entend par là. Voilà. Non, non, c'est un, un excellent exemple. Je pourrais ajouter à ma liste, oui, tout à fait.
0: Et sur cette conclusion, je vais vous remercier beaucoup Merci. pour euh, votre présentation et aussi pour euh, la discussion animée qui a suivi et toute l'argumentation que vous nous avez apportée. Merci Madame. Retrouvez tous les podcasts du Collège de
1: France sur www.college-de-france.fr